0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，这周我们要介绍一本领导学的书籍。那这本书的书名呢，叫做《为什么我们总是选到不适任的男性当领导人》哦。必须说，这本书应该是我读过的书以来书名最长的一本了。那么这本书呢，它是在探讨蛮多的主管阶级或者说是领导层的一个角色，多数都是由男性来负责担任的。那其实，呃，这样子的演变，它跟我们过去的封建社会是有关系的。毕竟在封建的时代。多数都是属于父系社会，所以在父系社会当中，男性担任领导人的机会是比较多的。那随着时代的一个演变，呃，通常呢，人类的一个习惯就是要把权力用在自己的手上。自然的，当领导人的角色今天有缺的时候，我们也会第一想到的是要有所谓的一个男性来担任。当然，在现在讲究性别平等的一个时代，不应该是由性别来决定谁来担负责担任所谓的主管，而是应该看这个人对于领域的知识还有经验的掌握程度哦。不置可否的是，其实，在某一些领域里面，他们还是有特别的所谓性别的一个要求。好比说，在服务业方面，他们或许更倾向于寻找女性来担任服务业的一个工作角色。因为他们认为女性呢，在呃人格特质上面是比较温柔的，因此她可以比较愿意倾听顾客的一个需求。当然，你要说如果倾听这样子一个特质，其实是不分所谓的男女的，其实不应该是所有的人都共同拥有的一个特质。只不过在特定的性别上面，它或许会有比较好的一个发挥，或是表现得比较好。但是我们要撇除掉这样子的一个性别偏见。那么谈到所谓的一个领导人，我们通常在评断一位好的领导人的时候，我们或许会从几个不同的面向去评估他，包括了最基本的智慧资本。那也就是说，他对于这个领域和产业是否有充分的知识还有经验，因为这可以帮助他去做出正确的一个决策。但我们也没有办法，就是说只有智慧资本高的人就可以担任领导人。毕竟要做出一个正确的决策，有些时候他必须要评估非常多的面向，并且从各种不同的一个角度去切入进行思考，再加上所谓的智慧资本，其实它是蛮容易被机器或是 AI 智慧能力所取代的。所以其实也有蛮多的在研究所谓的一个领导学层或是工作层面这样子的一个分析学家们认为说，在未来呢，情感面的资本才是去考验一位领导者的关键。那另外一种资本呢，叫做社会资本。这、呃、明白一点，其实就是所谓的人脉。那社会资本，它可以将优秀的人跟优秀的人结合在一起。那藉由这些人脉的一个连接，让事情的运转更为顺利啊、哦。所以我们在评估一位领导者的时候，有些时候有一些企业或公司，他们在面试的时候，他们会去打听这一个人过去的工作表现，在职场上面的一个评价。另外呢，也有可能是透过朋友的一个推荐而取得了去面试的一个资格。那成为一位好的领导人，除了要前面有两种资本之外呢，还有一种资本叫做心理资本。心理资本的话，也许可以从正面去评断评断一个人，像是他是否具有所谓的一个好奇心，然后他的抗压性如何。而在黑暗面的部分呢，它其实就讲到两个特点是比较容易出现在男性领导人身上的。那这一点的话，我们稍后再提。不过他也有提到，呃，其实要去评估一个人的心理资本，最重要的是他要具备高 EQ， 因为 EQ 就是我们的情绪控制能力。而一个人的个人效率，他的工作效率，关系到他这个人是否具有高度的自制力。所以你具有高度的一个自制力，你可以控制住你自己负面的一个情绪的话，你在工作表现上面会比较来的好哦。那我们在强调心理资本的时候，有讲到，呃，你可以从正向面去看待，你也可以从负向面去评估它。有两种，呃，比较黑暗面的一个特质呢，是比较容易出现在男性领导人身上的。一种呢叫做自恋型的人格。那自恋型的人格，我们知道自恋的人，他其实对于自己是具有非常高度的一个自信的。当然，我们常常会被这种所谓自恋型人格的人所吸引，因为他表现出来的这种高度的自信，会让我们在第一时间的时候比较愿意想要相信他可以带领我们做到某一件事情。但是如果说，呃，这个人太高度的一个自信，他没有办法分辨出优劣好坏，以及他没有办法听进别人意见的时候，他很容易就会让这个公司陷入到危机哦。那这样子的人格特质为什么比较常出现在男性身上呢？第一个是我们前面所讲过，在呃整个社会的权力结构发展以来呢，其实男性他们是过去比较常站在所谓的领导阶层的，因此他们想要永久的去享有现在他所属于他的一个权利。再来呢是属于自恋型的一个人格，他们的人格特质有一个很共通的特征是，普遍他们的自尊心比较高，所以不容易听进去他人的一个意见。因此，他在做决策的时候，所凭的有可能是他过去的知识跟经验，也有可能他凭的是所谓的直觉、哦。但如果你太过度依赖自己的知识跟经验，你没有随着时间的一个交替，不停地去学习的话，很容易的，你过去所学习到、所接受到的这一些东西，它很容易就过时了。因此，在做决策的时候，很有可能就会出现错误。在如果你凭着直觉在做事的话，或许一两次你可能会猜对。但，呃，我们知道事事都是有所的例外和几率的，很难保你不会遇到失败的那一次。那么自恋型的一个人格呢，它其实蛮容易会导致反社会的行为出现，甚至它有可能会出现一些比较霸凌或是性骚扰的行为而不自知。更可能一个企业会因为自恋型人格的一个领导者而投资失败。因此，如果说你的团队里面，你的领导者他是属于比较自恋型的一个人格的话，一来是他有可能会成成为一位独角兽，也就是他自己做他自己的事情，但是其他团队的人没有办法跟上；再来呢，也有可能是他受到职场的一个排挤，因此他反而变成了这个团队的吸血虫。那举一个最明显的例子，是在前阵子非常有名的一本书，叫做《恶血》，《恶血》里面的主角呢就叫做伊丽莎白·霍姆斯。伊丽莎白·霍姆斯，他就是在、呃、美国西谷那一代。他宣称他自己可以制作出一台机器，这台机器呢可以以最低的一个成本，让你在家里面自自行的可以去测验你的血液里面的一个疾病情况哦。那最后发现到，其实这是一场骗局，他并没有做出来，他篡改了网络的一个程式，他做出了假的画面去欺骗投资人哦。而是在他被拆穿之前，所有的人都是非常信任他的。那原因就在于伊丽莎白·霍姆斯，她让自己拥有非常强烈的领导魅力。她甚至去模仿贾伯斯的穿着，让人们相信他就是这个戏骨未来的独角兽。那么，自恋型的人格之外呢，还有一种人格特质，也是比较容易出现在男性的领导人身上。这种特质叫做精神病态人格。那精神病态人格，它其实有两种特征。第一种特征就是这种人呢，他缺乏明确的道德伦理观念，所以他并他的观念之中，他并没有所谓的一个对错，即便他今天做错了事情，他也不会觉得后悔，也不会反省，所以他比起自恋型的人格，他更容易出现严重的反社会倾向。第二种呢，是他缺乏所谓的同理心，所以他没有办法理解他人的呃心里的一个想法，或是为什么别人会因为你所做的这件事情而受到伤害那精神病态的一个人格，其实他会为了要去追求群众的同意，对他的一个认可而侃侃而谈。那如果从这两样的论述的话，其实我觉得蛮多的邪教或者说是新兴宗教的一个领袖哦，他们。呃，身上其实就很容易出现像这样子一个特质，他们会对于他们的信徒侃侃而谈，并且鼓励他们去做，其实在世俗观念之中不正确的事情。那因为这些人其实是走入到了一个隧道里面，他看不见隧道外的一个情况，所以呢，他在观念之中很容易就受到了催眠，因而相信了这样子的一个领导者。那最明显的特质就是在村上春树的《地下铁事件》，而也是我们耳熟能详的奥姆真理教。当时后的奥姆真理教就是在地铁里面释放沙林毒气，然后造成非常多人的一个死亡，或者说是永久性的一个精神和心理伤害。那么我觉得蛮奇怪的一件事情就是，即便有所谓的一个自恋型人格，也有所谓的一个精神病态的人格，他们也很容易出现在男性领导人的一个身上哦。可是问题就是，他们所展现出来的这一种自信，他们对于群众的一种侃侃而谈而说服他人的一个人格特质，我们有些时候又会把他跟所谓的领导魅力去画上等号的。那这本书里面就有提到一件事情啊、哦，他说，其实，在男性领导人的身上，这个人的做事方法未必好，做出来的效能也未必比女性还要来得好。可是他很容易就会受到上级。单位的一个肯定，原因就在于他表现出来的这一种自信和领导魅力哦。而我们的社会呢，其实又是非常的病态和奇怪的。我们觉得一个人做事非常的仔细，工作十分的认真，我们会认可他。可是，当你今天要评估一个人适不适合当主管的时候，有些时候我们评估的又不是他的工作能力跟表现，反而会去看这一个人的人格特质。那这样子的人格特质又容易出现在。男性的一个身上啊、哦，因为我们传统性呢，会觉得男生就是应该要更有所谓的一个侵略性也好，或是更加积极主动也好。因此，当这个人表现出来的是侃侃而谈的这种所谓的一个人格特质的时候，他很容易就受到肯定和提拔了。可是，对于女性呢，我们又会觉得女性的做事呢非常的仔细跟认真，而且很值得我们的一个依靠啊、哦。只要有这个人在，相信这个团队都不会有任何问题。可是你在提拔他的时候，你又会觉得，嗯、呃，他这样的个性好像有点太过于温和跟谦逊了。虽然做事非常的稳当，有自知之明，可是好像又很容易陷入一些小事情的一个纠结和焦虑。因此，你在提拔一个主管的时候，又很容易的又选向了男性的一个身上。那么，呃，他就有提到哦，我们总是会在脚踏实地做事的人跟所谓的超级偶像之间摇摆不定。那我们到底希望的是我们的领导者出现怎样的一个特质呢？所以女性她其实不是不具备所有的管理能力，而是因为我们对于呃女性的领导者在领导魅力这一块上面，我们是比较犹豫的、哦。那么她也提到了，其实有所谓领袖魅力的人呢，他很擅长去做所谓的一个向下管理。那因为向下管理的时候呢，他就会知道。如果我可以获得到属下属的心，我是更容易会做事的，我的表现会更好，因而让上级单位更有助于看到自己。那讲到这一点，你就会有一个想法，就是那如果我们让女性拥有所谓领导魅力的话，不是就做得更好了吗？可是呢，这个作者在这个地方又提出了一个好像有点违背自己的一个意见的一个想法，他认为说女性不要特别随意的去改变自己，你应该保持的。呃，你现在的一个人格特质哦，这也是我对于这一本书它最大的一个疑惑、哦。我们说过，在看领导学书籍的时候呢，你一定要随时注意着这个作者的逻辑能力哦。这个作者呢，在这一本书里面，他当然提到了非常多为什么女性领导人优于男性领导人的一个呃特质跟能力所在，还有他们的魅力所在，这、就是毋庸置疑的。而且我也非常的认可，确实这些特质在女性的身上。它更常会彰显出来，可是作者又会在某一些情况之下去提醒你：女性不要轻易的改变，应该要维持着你现在的一个人格特质，不要为了要赶上男性，或者说是为了要超越男性，因为你就去学习男性的这一些事情。那这就叫回归啦、啊。身为一个领导人，男性跟女性真的有所谓的一个差别或是差异点吗？这也是在看这本书的时候，我的很大的一个疑惑、哦。那因为这本书到了中间期的时候，他花了很大的篇幅去谈论身为一个领导人的特质应该要有哪一些。但是如果你去阅读的话，你就会发现到这些特质好像似乎都跟男性或者说是女性没有任何的一个关系哦。所以呃，如果你要问我对于这本书的看法的话，我觉得其实。无论是男性领导人或是女性领导人也好，我觉得性别操作在这一本书上面，它只是书的一个噱头，它确实也证明了，可是它并没有说出女性领导者真正完全胜于男性领导人的优点在哪里。其实他所谈到的还是普遍的，我们对于女性的一个呃刻板印象或者说是偏见，我们先天性的就会觉得女生做事比较仔细，女生做事比较可靠。不会像男生一样，呃 ，EQ 能力比较差，然后没有办法好好的一个沟通，或是听进别人的一个意见。可是这些东西你撇除掉领导者这一个身份，他似乎可以在很多的领域上面都说得通。然后你也都一直以来都是这样子的觉得的，所以我觉得他并没有跳脱传统对于男性、女性的一个性别框架的一个思考、哦但是这本书还是有优点的，因为它有提出非常多你要去如何评估一位领导者他是否适合的呃评鉴机制，或者说是要素。好比说，我们可以透过面试去了解这一个人，这是最普遍常见的方法。再来就是心理测验，因为他回答问题的答案会反映出他的思考模式。同时呢，你也可以透过他的网络组织哦。他有提到说，有一些企业他会希望员工同意，可以去追踪这些员工收到了哪些信件，以及信件的里面的一个内容。因为一个人回答问题的方式反映出来的，其实是他的思考能力跟行为模式。再来呢，我们也可以透过社会资本去评估这一个人是否适合成为一位领导者。那还有讲到一件事，他觉得有一些呃男性或女性先天上面的个人特质或条件，他是没有办法改变的。但是我们可以看出这一个人的受教程度如何。纵使你的个性没有办法立刻改变，可是你可以改变你做事的方法还有路线哦。评估这一个人适不适合成为一位领导者，呃，从男性或女性这样子一个角度去看呢，他还稍微有点偏颇，没有办法。这么的一个玄关哦，呃，我们说到，呃，身为一位领导者，有前面的那一些所谓的智慧资本也好，社会资本也好，然后你的内心资本，然后甚至你的环境，其实也会影响到你这一个人做人做事的一个方法。但是在选择一个适合的领导者的时候，应该要试着去摆脱政治的角力，还有裙带关系。同时，我们在选择一位领导者的时候，应该是要以这个人适不适合来作为出发点跟参考点。那像这样子的一个观点，才有助于女性可以更好的得到一个发挥哦。最后呢，我觉得也是这本书特别提到的，其实不是所有的人都适合当主管，有一些人其实他是比较适合独立工作的。那这样子的人，他要如何成为一位主管？当他成为一位主管的时候。你就会发现到他可能会有一些社交问题的一个障碍，或者是有一些事情他自己就处理好了，所以他全部的事情都揽在身上自己做，那这会导致这个组织就会失能，其他的人因为他失去了他工作表现的一个机会，因而让整个团体的表现呢，他会更加的轻重在集中在一个人的身上哦。所以评估一个人是否适合成为一位领导者，我想单从性别来看。它或许有参考的价值，但它并非是我们决定的呃关键哦、喔。那虽然这本书有提到非常多呃，为什么女性一定会优于男性更适合当所谓的一个领导人，但我觉得它并没有一个非常关键性可以说服我的一个理由。但是我个人其实是非常支持这样子的一个观点的，同时我觉得可以藉由这样子的一个书籍，去让男性领导者好好的去省视。当他做出决策的时候，他是否做出了是正确的决策？以及领导者在选择下属或者说是小主管的时候呢，他是否是站在呃评估一个人的工作能力表现而去做下正确的一个判断？那么我们今天的节目介绍到这个地方。如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们下个礼拜的空中书房再见，拜拜。